0: Fala galera, no início o áudio está um pouquinho picotado, mas continue escutando que logo isso melhora. Fala galera, está começando um papo curto o nosso pequeno programa de entrevistas aqui do Longocast. O nosso convidado de hoje é o Lucas Langoni. Seja muito bem-vindo, meu amigo, pode se apresentar. Fala galera que acompanha
1: o Longocast hoje, eu sou o convidado, não, sou o apresentador desse podcast e tenho muita é, gratidão e alegria por estar aqui. É... Estou lá do arroba Lucas Langon no Instagram e tem também meu podcast Langonis, né? Uma, é, praticamente um podcast genial. a ah, esse e vamos conversar sobre muita coisa interessante porque a gente tem muito conteúdo legal para
0: passar para vocês. Estou muito feliz e vamos tocar ficha. É isso aí, galera. A gente achou fantástico essa super coincidência quando nós conhecemos o Cast, um podcast super maneiro, com uma proposta bem parecida, bem próxima aqui do LongoCast. Se você curte o LongoCast, vale a pena conferir o trabalho desse nosso parceiro aqui, que é muito bacana. Mas, enfim, sem mais delongas, a gente vai se conhecendo um pouco melhor ao longo desse podcast. A gente ia gostar de começar aqui essa conversa perguntando um pouco para você, Longoine, como que você conduz esse projeto? Como que você teve essa iniciativa? O que que você pretende com ele? Cara, ah, assim, esse projeto
1: ele surgiu do, do meu... Como eu vou, dizer, vou usar vício, porque é uma palavra muito suína, pela minha vontade de permanecer ativo durante as férias, sabe? Porque o que aconteceu? Eu fiquei quatro anos estudando pro vestibular de uma maneira... É, como nunca tinha estudado antes nunca tinha me dedicado a nada desse jeito e quando veio a aprovação foi muito bom, só que de repente eu me vi sem ter nada para fazer e isso de uma certa forma me chocou um pouco, porque apesar de que as aulas iriam começar dali a poucos meses eu, eu não sabia é, o que que é viver sem, sem ser produtivo tá? então eu comecei a parar para pensar no que, que eu poderia fazer e, ao mesmo tempo, começou a surgir um sentimento de que, cara, eu passei tanto tempo estudando vestibular, sabe? acumulei tanta experiência legal ao longo desse tempo, eu não quero deixar isso morrer, sabe? Eu, eu quero passar isso adiante de alguma forma. E, assim, conhecimento que não é passado adiante, ele morre, sabe? eu pensei assim, cara, vou lançar um projeto nas redes sociais e começar a passar tudo aquilo que eu gostaria de ter aprendido e que eu aprendi nos estudantes, sabe? De um certo modo, para encurtar o caminho da galera e me lancei no Instagram, comecei bem baixinho, e depois veio aí o podcast, veio também o Telegram, e, bom, eu tenho grandes planos pro futuro, sabe, eu quero realmente levar isso bem bem para frente mesmo, e tô bastante feliz com essas perspectivas todas
0: Pô, cara, muito bacana, a gente percebe realmente, como ele comentou logo no início, são podcasts gêmeos, praticamente, não só pelos nomes muito próximos, ambos Lucas, Langone e Longo, a gente até... Desacredita uma coincidência dessas, mas as propostas, sem sombra de dúvida, eu acho muito bacana ter essa iniciativa. A gente percebe né, que esse desejo de poder estar tá contribuindo para a galera, contribuindo com informação, com conhecimento, é uma coisa que é coletiva e isso não tem preço. Essa passagem de experiências, de informações é uma coisa que também nos aqui do Longocast nos alegra demais, nos completa. E, pô, fico muito feliz de ver esse depoimento seu, cara, porque... É uma coisa muito bonita, você querer manter esse conhecimento ativo, esse conhecimento vivo. Como você falou, achei que suas palavras foram certeiras, né? Conhecimento, se ficar parado, ele morre. Poxa, muito bacana. Mas você comentou também que você passou alguns anos se preparando para o vestibular. Dentro desse processo de preparação para o vestibular, agora que você já está na faculdade, já foi aprovado aí num curso super concorrido, você pode falar um pouco sobre esse processo? Às vezes algumas dificuldades, algumas coisas que para você foram as mais difíceis nesse processo, nessa caminhada?
1: Coneca, é né, cara, eu fiquei sete anos fazendo vestibular, quatro deles dedicados à medicina. A minha história com vestibular começa no primeiro ano do ensino médio, aí saio do terceiro ano já com algumas experiências em prova, e aí começo a minha jornada para medicina durante aí os próximos quatro anos. Eu faleci mais em 2015, aprovado pelo Enem 2019, é, então é agora em 2020.1, a Federal de Santa Maria em medicina. Mano, eu vou te dizer, as dificuldades são todas as imagináveis e as inimagináveis, sabe? O fato é que não é fácil para ninguém, independente da, da sua origem, de onde você parta dessa escadinha, de evolução, subir esse degrau é muito difícil, cara. E, e eu vou te dizer, eu já passei por todos os meus Vamos listar em alguns dos perrengues que eu já passei. É, isso tudo em anos de vestibular, tá? em anos que eu estava fazendo para medicina. Cara. Meu pai teve câncer, minha mãe também teve câncer várias vezes. É, bom, vamos ver. A gente ficou sem grana, eu tive... Um lugar que não era muito legal Tipo, mano, eu fui pra sair saí, saí do que eu tava fazendo Não pude fazer tudo foi que eu de novo, E ficar estudando só em casa meus amigos já estavam todos na faculdade Tinha vezes assim que eu não precisava pra fora do Eu digo assim, mano, hoje em quarentena Eu estou menos isolado do que eu fiquei Durante um certo tempo aí no meu é, é, O meu corpo Ele se degradou muito Tanto no sentido técnico Como no sentido de saúde é, de repente, eu vivia o beijo, quase careca, com uma saúde bastante comprometida. Não é que a beijo teca tenha algum problema, isso foi decorrente de, de um processo que, que me aloeceu entre aspas sabe? Porque eu, eu fazia academia, era um caráter normal, e, daí eu comecei a perder a minha saúde, sabe? Tipo, por estresse, por enganar outras situações assim, por, por fazer coisas é, que, que eram até mesmo desnecessárias... É, eu achava que tinha que fazer muitos sacrifícios, e, sim, tem que fazer, mas tem que fazer sacrifício de formas inteligentes. E, e eu acabei, por exemplo, largando a academia, descuidando da minha alimentação, tudo contribuiu. É, tive aí, cara, enfrentei crises é, emocionais muito pesadas, tive crise de ansiedade, tive crise de pânico, tive é, crise de ansiedade paralisante, tive assim, que ficar 21 dias, eu que assim, 21 dias de abril, sem estudar nada, de abril de 2017, eu deitado no tapete, inerte, assistindo é, série na Netflix, sem poder fazer mais nada, sabe? É, cara, tipo, tudo que podia dar de merda, deu de merda, sabe? E eu tomei uma reprovação atrás da outra, tipo, eu tomei 16 reprovações na cabeça, sabe? Tipo, ao longo desse tempo todo, assim, e, nossa, mano, tipo, cara, vou dizer, se não fosse Deus me dando força, eu não tinha conseguido nada porque o que, que rolou cara eu, eu eu teria facilmente desistido de disso ou talvez talvez eu tenha desistido da vida se se eu não não tivesse tanta firmeza no meu propósito sabe porque, tipo, eu olhava assim e dizia meu isso tá uma merda então, mas tipo só tem um jeito de eu sair disso aqui estudando então eu vou estudar e vou buscar isso e ser uma coisa que eu faço sabe e aí cara eu busquei todos os jeitos e todas as formas assim até que, mano, so... cara, é como tentar derrubar uma parede no soco, sabe, tipo, vai dando um soquinho, um soquinho, um soquinho, vai quebrando a sua mão, vai desbagaçando tudo, só que, tipo, um pouquinho assim, às vezes essa parede se move um centímetro, sabe, e de centímetro em centímetro tu derruba ela, e porque, tipo, mano, é impossível derrotar uma pessoa que não desiste nunca, sabe, então, assim, o que acontecia era que eu tava o tempo todo, tipo, super mega arrebentado, tomando tudo quanto é paulado da vida, e, e me levantando e dizendo assim, ó, ah, eu aguento mais, sabe, quando eu não aguentava mais, sabe, e, e aí, cara, as coisas foram acontecendo, Deus começou a colocar pessoas certas na minha vida, é, eu fui me tornando mais forte, mais resistente a isso, fui desenvolvendo valores necessários a, a esse tipo de, de coisa, sabe, mas isso eu digo assim, mano, porque cada um tem essa história, sabe, tipo, Dentro de uma, de uma turma de medicina de uma universidade federal, principalmente, você tem histórias muito diversas, sabe? Então, muitas vezes eu vejo gente dizendo assim, eh, ah, tipo assim, eu não vou negar, apesar de toda essa, essa, essa coisa horrível que aconteceu comigo, eh, eu nunca passei fome, eu nunca fui miserável, nada do tipo, sabe? Família de classe média, tipo, normalzinha, assim, sabe? Classe média abaixo, classe média, sabe? Então, tipo, meus pais me davam o mínimo, sabe? Mas, tipo, em compensação por circunstâncias externas, houve um monte de bosta, sabe? Então eu vejo muita gente dizendo assim Cara, eu tenho essa dificuldade, sabe é, Mano, eu digo para você, mano Cada um tem Cada um sabe as dores e os sabores e sei quem é, entendeu? Agora, mano Todo mundo tem a capacidade de fazer Uma pequeniníssima coisa A respeito disso, sabe E foi o que eu fui fazendo, cara Pequeniníssimas coisas Que foram me levando a outras pequenas coisas E que foram se transformando, entendeu Tipo, mano Se eu disser para ti, velho, que eu transformei é, três reais e mais de 10 mil seguidores no Instagram, parece tipo muito louco. assim, Mas o que aconteceu? É, quando eu entrei no cursinho pela última vez, foi por um processo de bolsa. E o que, que era essa bolsa? Eu tinha que tirar o primeiro lugar em um simulado do cursinho. E a inscrição para esse simulado era um quilo de alimento não perecível. Na época eu comprei um quilo de feijão a três reais, tá ligado? E aí eu entrei no cursinho... Fui o primeiro lugar, ganhei essa bolsa e aí, tipo, passei em um monte de universidade sabe? E depois disso, montei no Instagram e no Instagram ficou com 10 mil seguidores, mais do que isso. Então, tipo, mano, é muito louco você parar pra dançar e, tipo, na verdade, você tá se preparando para oportunidades que você nunca sabe quando é vão Porque, tipo, se eu não tivesse continuado estudando, mesmo quando eu tava tudo na merda, eu não teria conseguido tirar esse primeiro lugar, sabe? E se eu não tivesse aproveitado todas as oportunidades que o cursinho me ofereceu, sabe, no sentido de que tipo, mano, eu, mano, eu destrinchava todos os professores, eu colava com todos os professores, assim, eu andava, mano, até no banheiro pedia dúvidas, sabe, eu ficava, tipo, até meia-noite no cursinho, é, cara, eu fiz orientação com, 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 fiz mentoria, fui aluno de mentoria de um, de um professor lá do cursinho, Cara, eu enchia o saco dele, cara, de uma maneira que eu vejo assim, mano, hoje eu, eu, eu fico pensando assim, caramba, sabe? hoje eu fazendo esse trabalho de mentoria, eu fico pensando assim, caramba, cara, que bom que eu não tenho nenhum aluno parecido comigo, que eu infernizava ele, sabe, eu infernizava ele. E tipo assim, mano, eu tava disposto a fazer o que eu tivesse que fazer, entendeu, e ia extrair o máximo de tudo aquilo, sabe, tipo, eu espremia leite de pedra pra estudar, tá ligado? E, e, e deu certo, tá ligado? Tipo deu certo. Então eu digo assim, não importa mano, se hoje tu, tu é pobre, não importa se hoje tua família tá toda desestruturada, não importa se hoje tu tá numa desgraça, se hoje sei lá mano, entendeu? Tipo é, estuda entendeu? Porque tu não sabe é, o o que, que pode acontecer amanhã, entendeu? No sentido de que tipo, o fato é que tu não vai e tu não vai ir para frente sem sem fazer nada, entendeu? Então tu ficar parado também não te adianta então tipo vai um pouquinho para frente nem seja porque a hora que surgir a oportunidade de te demonstrar teu conhecimento teu competência sabe tu pode aproveitar isso entendeu só que tem que estar preparado para agarrar essas oportunidades entendeu? e a gente nunca sabe quando a oportunidade vai surgir e tu vai transformando uma oportunidade em outra oportunidade entende e mano quando isso quando isso fica muito claro na, na tua cabeça que tu tem condições de fazer tudo aquilo que tu quiser sabe e que tipo não tem porque tu te limitar entendeu a, a aquilo que tu pensa para tua vida por conta das circunstâncias presentes tu pode transformar a tua situação para o futuro cara é, no momento que tu vira essa chave entendeu? acabou mano acabou Sério, tipo pode demorar o tempo que for tu pode se machucar o quanto te machucar tu pode ter que passar o trabalho que tiver que passar cara tu vai chegar lá entendeu só que, tipo, isso vai te levar a um limite psicológico, emocional, físico, de tal maneira, mano, que, mano, eu não vou dizer, entendeu? Mano, se você talvez não, não, não tiver uma força extraordinária, entendeu? É, você não, não vai conseguir, entendeu? Não vou mentir, sabe? Esse processo, ele é muito penoso. E eu vou te dizer assim, tipo, ah, é, é até um lance assim, de onde vem a minha força? Minha força vem do alto, minha força vem do Senhor. Ah, o pessoal fica tipo, ah, não sei o que, tu é crente, eu vou dizer tipo, mano, entendeu? Ah, o que eu sei é que se não fosse Deus me dando força, eu não tinha aguentado, tá ligado? Então, assim, queira você acreditar, queira não, hoje eu me considero como uma prova viva de uma obra de Deus, entende? Sabe? No sentido de que, tipo, eu jamais conseguiria fazer o que eu fiz sozinho eu sou um bosta sabe tipo o que está acontecendo de bom na minha vida é porque porque eu acredito que Deus tem um plano para mim e está permitindo isso acontecer e, e eu quero ser um instrumento nas mãos dele entendeu no sentido de tipo mano foi assim que surgiu a minha história com a tipo cara eu, eu não sabia o que eu ia fazer da vida eu orei a Deus e eu obtive essa resposta sabe e muita gente fica pensando assim ai ah, nossa, mas o então, médico vai salvar um paciente, o paciente vai dizer graças a Deus. E eu vou dizer graças a Deus de volta, sabe? Porque, sabe, é, é, é aquele lance, entendeu? Por, tipo, é como é que eu posso te dizer? Eu sou só um instrumento, entendeu? eu sou só um servo. E, e isso não é falsa humildade, entendeu? Nem, nem nada do tipo, sabe? É só a, a maneira como eu vejo as coisas. Entendido? E assim, eu respeito todo mundo, todas as visões que as pessoas quiserem ter da vida, tanto as visões que não são compatíveis com uma visão cristã da vida, quanto as visões que não são compatíveis, talvez, com, com essa questão toda de sofrimento e trabalho duro na vida, sabe? Eu sei que o mundo não é justo e tem um monte de, de sacanagem por aí, entendeu? Que fazem com as pessoas e, e coisas assim é, inimagináveis que ao longo da história têm cerrado com muita gente, entendeu? Só que o que, que eu posso te dizer, mano, é que a minha situação era essa e foi o que eu fiz pra mudar, entende? E eu não, talvez eu jamais vá entender a luta das outras pessoas, entendeu? Mas uma coisa eu entendo, cara, que não interessa o sonho que tu tenha, ele é possível, entendeu? Eu não conheço a luta, mas eu conheço o fato de que o teu sonho é possível,
0: entende? É meio que isso. Pô, cara, valeu o seu depoimento, assim, depoimento muito interessante, você falou de bastante assuntos, aliás, você já adiantou algumas coisas que a gente gostaria de te perguntar, por um lado, assim, você, eu fui até tentando anotar algumas coisas aqui para poder não me perder, porque, nossa, foram muitas, muitas situações, muitas coisas, realmente, é, você falou de muitos percalços e algumas coisas me chamaram um bocado de atenção dentro dessa, dessa sua fala, agora eu vou, até, se você quiser puxar para outros assuntos, fique muito à vontade. Mas, assim, eu gostaria de fazer algumas perguntas dentro dessa, dessas questões que você levantou. Sobre, por exemplo, você comentou de questões religiosas, de questões de força, de questões de perseverança. E, assim, uma pergunta, sinceramente, é para você, qual seria a virtude mais necessária para o vestibulando? Para a pessoa que pretende passar num curso, às vezes concorrido, qual é a característica mais necessária para essa pessoa conseguir, assim, buscar uma aprovação num caminho mais correto?
1: Cara, obstinação, velho, obstinação, é talvez a minha palavra favorita da, da língua portuguesa, não é talvez uma palavra muito conhecida, mas significado do Google de obstinação, apego forte, excessivo, as próprias ideias, resoluções e empreendimentos, Pertinácia, persistência, tenacidade, comportamento que denota esse apego, tema e birra, cara, é você não arredar o pé, entendeu, tipo, é
0: isso, Eu entendo, assim, É realmente uma palavra muito bacana. Eu já tinha visto essa palavra antes, eu vi primeiro num jogo, sendo muito sincero. Depois eu achei curioso, não tinha entendido muito bem. Quando eu fui pesquisar, não me recordo desses significados todos, mas é realmente uma palavra muito forte, traz um significado muito bacana consigo. Eu gostei muito, sinceramente, dessa palavra que você colocou. Eu admito que para mim é muito difícil elencar qual eu consideraria uma virtude. Eu, sinceramente, no seu lugar, acho que eu não conseguiria responder logo de cara. Mas fico muito feliz que você tenha conseguido trazer essa resposta bem bacana aí. E eu penso em algumas palavras como perseverança, talvez, motivação, mas obstinação foi muito certeiro. Eu, olha, gostei dessa palavra. Vou, vou anotar aqui num caderninho para não esquecer também não. Muito bacana. E sobre essa questão profissional que você estava comentando, né, que já até entrou numa questão de fé e de religião, você, nessa aspecto profissional. Assim, qual é a forma mais indicada para uma pessoa fazer esse discernimento mais vocacional, de qual área ela pretende seguir? Porque assim, a gente sabe que existem muitas visões, pessoas que às vezes vão tomar uma decisão profissional voltada por um aspecto religioso, como você colocou nessa questão de serviço, de busca pelo bem para ajudar as pessoas que estivessem ali numa situação de necessidade, pessoas que estivessem doentes. Então, acho que é muito bacana, sem sombra de dúvida. Mas assim, no aspecto mais amplo, você pensa que qual pode ser a maneira que às vezes uma pessoa que às vezes não tem uma, uma visão muito clara do que ela quer para a própria vida, nesse sentido profissional, num aspecto é, mais amplo dentro do vestibular? Ah, vou fazer o Enem, estou saindo agora do terceiro ano, como é o caso de muitas pessoas que escutam aqui o LongoCast, e não sei muito bem o que eu quero fazer, para qual faculdade eu quero ir, qual curso que eu pretendo prestar. Tem alguma dica para essas pessoas?
1: Sim, cara. O, o grande lance, cara, é que... É difícil de escolher uma coisa só, porque a gente nunca gosta de uma coisa só, sabe? Tipo, tudo bem, eu vou, eu, eu vou ser médico, eu amo isso, sabe? Mas eu também amo esportes, entende? Eu também amo cinema, eu amo comunicação, eu amo animais, entende? Eu eu amo desenhar, sabe? Só que, tipo, é por causa disso que eu vou fazer faculdade... De, de desenho industrial, de educação física De comunicação e marketing De, de, veterinária, de Tipo, mano, Se eu fosse cursar tudo aquilo que eu gosto Eu morreria E não cursaria tudo sabe? E, e o grande lance cara, É que assim Eu por exemplo eu, 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 eu gosto muito de matemática Eu tive uma experiência como professor de matemática Como monitor dentro do cursinho Foi assim, talvez um dos momentos mais felizes da minha vida e eu vou dizer pra você, cara, eu não seria uma pessoa infeliz se eu fosse professor de matemática. Sabe? Na verdade eu acredito que eu seria muito feliz, sabe? Ficaria altamente realizado, entendeu? É, só que o que, que vai acontecer daí, cara? É que tu vai gostar de, de muitas coisas no nível 9 e uma no nível 10. Entendeu? Sabe? E dificilmente. Se o link vai aparecer uma segunda coisa no nível 10, se aparecer, o que vai rolar? Você precisa saber gerenciar isso dentro de um esquema que é um estilo de vida. Se assim, você precisa conciliar as coisas, então tá errado. do Tipo assim, você precisa é, viver é, aquilo que é de acordo com o que você acredita. Se assim, você precisa conciliar, a palavra conciliar vem do tipo assim, mano, essas duas coisas parecem que não se conversam. Tá? Então, tipo assim, você tem que encontrar um jeito de raciocinar uma vida que vai enquadrar o que você quer fazer. É, e é meio que por aí, então, você vai pensando o que você gosta e você vai colhendo experiências, você vai colhendo depoimentos, você vai é, conhecendo um pouco de como que é cada coisa. E isso vale até mesmo dentro da residência de medicina, por exemplo. Cara. É claro que eu estou no primeiro ano e agora, e não faz muito sentido eu pensar nisso, talvez eu não tenha nem mesma autoridade para isso. Mas, cara, eu converso com alguns médicos, com algumas pessoas que já estão mais à frente do curso, alguns residentes, e, mano, uma coisa que eu percebi é que não é só você ter interesse pela área, é você entender como é que é o trabalho ou como é a vida de alguém que faz isso. Por exemplo, eu estava eu conversando com uma psiquiatra e ele me falou assim, cara, é, eu sou uma pessoa que gosta de ficar conversando com as pessoas no ar-condicionado, sentado o dia inteiro. Uma pessoa que... Que, que não aguenta isso, que, que gosta de ficar se mexendo e sendo um pouco mais ativa, talvez ela não vai escolher isso, talvez é pra, até que ela escolha a área da cirurgia, então ela vai andar de, de sabe, vai ficar é, o dia todo fazendo um monte de coisa diferente, sabe e cara, tem que saber do que, que tu gosta mais, entendeu do que, que tu quer viver, e eu, mano tipo, bem na boa, eu acho a medicina como um todo muito legal sabe? mas eu acho que eu não ficaria confortável fazendo o trabalho de um cirurgião é, ainda que eu admire muito a área da cirurgia, isso sou eu, o Lucas falando, não foi para disso, mas foi o que eu concluí a partir disso, sabe? E, e, e isso vai acontecer o tempo todo, sabe? Com, com tudo na, na, na vida, sabe? Então você precisa saber como é que é o trabalho, não é que são todos os aspectos, até o, o lado ruim da coisa, entende? Tipo, mano. Por exemplo, eu quero ser psiquiátrico, cara. Sabe? Posso mudar? Posso mudar. Mas vamos dar esse exemplo que é mais factível, porque eu já estou um pouco mais ciente de como é, que é a coisa. É, mano, nossa, que coisa mais bonita que é o trabalho de um psiquiatra. Sim, cara, mas tipo eu sei muito bem que eu vou lidar com pessoas que vão me deixar um tanto quanto chocado. entendeu Eu vou lidar, talvez, aí com pessoas cuja mente é é, é de tamanha escuridão que vai mexer comigo. Né? E eu, eu tenho que estar preparado para isso, sabe? É, por exemplo assim mano eu conheço história de um de psiquiatra tipo fazer lá o cara fazer a residência dele foi fazer atendimento né com um paciente que tinha uma condição mental um pouco mais grave um pouco mais agressiva e o paciente simplesmente tá com uma fralda inteira de cocô na cara dele sabe e o que, que o cara fez na hora não fez nada sabe tirou a fralda um pouco cocô botou no lixo e continuou o atendimento como se não tivesse acontecido nada, entendeu? É o tipo de situação que ninguém espera passar, entende? E, só que o fator surpresa para quem quer medicina, ele é presente o tempo todo, sabe? Se você está num plantão, chega alguém todo arredentado, você vai ter que dar um jeito de consertar e te vira, sabe? tipo E isso é um pouco assustador para mim, entendeu? Então eu penso assim, mano, eu não quero ser médico de emergência, por exemplo sabe, porque talvez eu não, não saiba lidar com isso, sabe, não é o que iria me agradar. Sabe, a vida, por exemplo, de um de um cara que, que faz transplante, cara. Esses caras ganham muito dinheiro, ganham muito dinheiro, mas muito dinheiro, cara. Muito dinheiro. Eu gosto de dinheiro, eu quero ganhar muito dinheiro. Só que, mano, como é que é a vida de um, de um cara que faz transplante de coração, para Só so, só isso a vida dele. É, o celular dele fica ligado 24 horas por dia, porque a qualquer momento esse cara pode ter que pegar um jatinho e ir para o outro lado do país para buscar um órgão para voltar e fazer uma cirurgia e tem que ser ele, não tem, acabou, cara. E aí não interessa o que você está fazendo, entendeu? E, mano, eu acho que eu gostaria de uma vida um pouco mais tranquila, sabe? eu acho que eu gostaria de poder ter é, minha esposa, meus as cachorras, as gato, entendeu? E não tem que ficar nisso o tempo todo. E não é só com medicina, cara. Eu vi um podcast com um advogado criminalista ele disse que o lance é a mesma coisa, sabe? É a mesma coisa. que Tinha uma época que ele, advogado, tinha que levar o celular para o banho, saber aquele celular a prova d'água, tinha que deixar ligado porque, tipo, mano, bom, o time ligava um cara dizendo assim, ó, oh, fulano foi preso, vem aqui, sabe? E, e aí o cara tem que ir, vai fazer o quê? Vai se negar, entendeu? Então, assim, a pessoa tem que ter ciência, cara, de que muitas vezes, cara, você não vai é, deixar de ter aquilo que você é quando acaba o seu expediente, não. Entendeu? Eu conversei com um jornalista, o meu amigo jornalista, ele, ele é jornalista da SBT, cara, e, mano, ele falou que ele tem que ter um cuidado e uma postura... 24 horas por dia, porque se ele faz qualquer bobagem, não foi o Estevão que fez uma bobagem, foi o Estevão da SBT que fez uma bobagem então, isso pesa muito sabe, por exemplo assim, mano o meu pai, cara, uma das coisas que o meu pai mais me dizia é, Lucas eu sou militar, entende quando eu dizia para ele, tipo meteu louco em algumas situações, sabe tipo porque assim, meu pai é uma pessoa muito mais paciente do que eu, sabe tipo, eu assim, cara é, às vezes eu fico mais irritado com as pessoas do que, do, do, do que eu via sabe? e sim, eu sei que eu tenho que trabalhar isso talvez seja a primeira coisa que as pessoas me dizem quando Nossa, você tem aí? pois é, estou trabalhando isso e cara, muitas vezes eu dizia para meu pai ah pai se eu fosse tu eu não, não, não ia fazer isso não. eu ia lá e ia fazer isso, isso, isso isso e aí ele dizia assim Lucas, eu sou militar e eu dizia assim, tá, mas tá tu não está nem de farda o cara que está te enchendo o saco não é nem do exército é uma situação de bosta do dia a dia ele... Cara, não interessa, eu sou militar, entende? Eu tenho que ter postura de braço forte com uma amiga, civilidade, respeito, civismo, entendeu? É 24 horas por dia, sabe? Eu não posso estar fora do padrão, entendeu? E no Exército isso é que os caras cobram muito, entendeu? É um padrão de perfeição quase que perto dos 100%, entendeu? e Então, assim, você tem que saber onde é que você está se metendo, entendeu? Outra coisa que meu psiquiatra me disse, é, mano, Tu quer ser psiquiatra? Tu quer entrar nessa mesmo? Então eu vou te dizer qual que é a real. É, se um cirurgião é flagrado, entre aspas, tomando uma cerveja às quatro horas da tarde na rua, não acontece nada. Mas se tu, psiquiatra, que trata de, de pessoas dependentes de álcool, entendeu? É pego bebendo, entendeu? Ainda que você esteja só bebendo com os seus amigos, entendeu? como é que tu tá bebendo e tu vai amanhã tratar uma pessoa... Dependente de álcool, sendo que tu sabe que o vício em álcool destrói famílias, entendeu? Isso pesa muito, entende? Isso pesa muito, sabe? É, ele, me, ele me dizia assim, cara, eu como psiquiatra, eu não saio pra noite, entendeu? Sabe? Porque, porque era uma cidade pequena, tá ligado? E, mano, é muito antiético, tá ligado? Tu usar os teus conhecimentos de psiquiatria, entende? Pra, pra, pra flertar, Entendeu? Sabe? Então, ele me disse o seguinte, cara, que uma cidade X aí, cara, tinha um psiquiatra que, que ele, ele casou-se, casou veja bem que ele casou-se, aquilo que é o mais corretinho, com uma ex-paciente ex dele. Não era mais paciente dele, era uma pessoa que uma vez foi paciente dele, não era mais. Ele casou-se com uma ex-paciente. E por causa disso ele ficou cinco anos sem atender uma mulher no consultório dele, porque um outro médico da cidade, que não ia muito com a cara dele, queimou ele até o talo com isso e distorceu toda a imagem do cara, sabe? Então, assim, mano, isso é algo que, que você tem que estar muito ciente de onde você está pisando, entendeu? E aí você vê que medicina não é só é, a hashtag amor que não se mede, hashtag foco no jaleco, hashtag medicina por amor, e eu nasci para salvar vidas, e hoje é um belo dia para salvar vidas, e, e coraçõezinhos, greia e não sei o que lá. Não, mano, todo trabalho tem o seu, o seu outro lado também, entendeu? E eu não tô aqui para desestimular ninguém a fazer medicina, o que eu tô dizendo aqui é saiba onde você tá se metendo, entendeu? Por exemplo, outra história que eu posso dar aqui, conversei com um médico de 65 anos, cara é, um oncologista, e ele dizia assim, eu tenho tempo para me aposentar, entendeu? De, de, de contribuição, mas eu não consigo, Sabe? Porque todos os dias tem um tipo de câncer novo e as pessoas precisam E eu não consigo me aposentar porque eu sou o único nessa região que que, que faz o que eu faço. Sabe? E aí? Entendeu? Tu vai negligenciar a vida humana sendo que tu fez um juramento no momento que tu te formou que tu jamais iria fazer isso? Sabe? Então, tipo, isso tudo pega, tá ligado? Por isso eu trago muito esse senso de missão de vida. Entendeu? Porque, mano, se eu entrar isso como uma profissão que eu vou é, chegar em casa e vou desligar do mundo e não quero mais pensar em nada disso, não quero ter que lidar com problema. Mano, não é assim, não é assim não é? Tipo, você tem que o que você está fazendo? Entendeu? Então, assim, é, você tem que pensar muito. Pensar muito bem, é, não só naquilo que você tem interesse, mas naquilo que você se sentiria confortável. E se você encontra uma intersecção... Você se sente confortável fazendo, você se sente extremamente empolgado, você ama demais, você se satisfaz, você não se vê fazendo outra coisa, então acho que talvez esse seja um bom indício de que você pode estar no seu caminho certo, entende mais ou menos por aí.
0: Pô cara, maneiro, maneiro, falou muitas coisas muito interessantes, eu fui aqui realmente anotando porque, poxa, várias várias coisas super interessantes de verdade, é, como você colocou, né, de conciliar as coisas às vezes é um pouco difícil, então, buscar né, dentro dessas, dessas áreas que você né, gosta mais, que você se identifica... Poxa, sem sombra de dúvida, são dicas muito importantes... Espero que o pessoal que goste e que ouça aqui o LongoCast consiga né, aproveitar bastante disso... E uma, algumas questões né, que você levantou que eu acho que são realmente muito importantes... Que a gente tenha cuidado é com essas idealizações... Né? Você ainda pontuou essa situação... a ah, hashtag, negócio de medicina, de coraçãozinho, de série... Realmente, às vezes as pessoas vão para qualquer profissão, seja medicina, direito ou engenharia ou qualquer profissão que seja, às vezes com uma imagem um pouco deturpada, pensando só nos aspectos positivos e sempre há esse outro lado. né Esse outro lado em toda profissão existe, que são os ônus, né que a gente pode, às vezes, escolher uma área pensando nos bônus, mas até isso também vale, vale se pesar na hora que quer fazer uma escolha, por exemplo, nesse caso da medicina que você pontuou, às vezes a pessoa quer muito trabalhar nessa área, mas não consegue ver sangue, então vai ser um pouco mais difícil dela conciliar, às vezes se ela buscasse uma outra área que não demandasse por exemplo, esse tipo de, de situação que a pessoa tem, alguma coisa pessoal, realmente é algo importante a se pensar e dentro dessa questão né, toda a profissão realmente tem, tem a sua maneira um grau de responsabilidade social que tem que ser sim muito mantido, e isso é muito importante ser comentado, sem sombra de dúvida, algo, algo muito importante que a gente tem que pesar na hora de fazer essas escolhas, fazer essas opções e também, principalmente, na hora de exercer a profissão, né porque todo mundo que ouve o LongoCast, pelo menos, acredito que o Longo cash também esteja nesse grupo, são pessoas que estão buscando uma colocação profissional, seja por vestibulares, seja por concursos públicos, então, são pessoas que estão buscando, de alguma maneira, ingressar no mercado de trabalho. E ter essa noção clara de que você, enquanto membro da sociedade civil, enquanto membro de alguma empresa, de algum grupo que seja, você vai ter a sua responsabilidade. Não apenas com essa empresa ou com a sua imagem, mas com aquilo que é correto, que é legal, propriamente dito que seja, mas há sim essa responsabilidade sempre, é algo muito importante ser pontuado, ser refletido. Foi um bom ponto, foi um bom, excelente ponto. E uma última coisa que eu queria comentar, tá quebrando um pouquinho, peço desculpas essa linha aqui que você colocou da matemática, eu tenho agora certeza de que a gente tá naquela série Dark, que a gente tava até falando aqui antes, porque eu também sou apaixonado por matemática, o próprio Caeré tá aqui, não me deixa mentir, então mais uma das coincidências para serem somadas às muitas que nós já encontramos aqui hoje. E se você não se incomodar, eu vou fazendo aqui as últimas perguntas que eu já tinha anotado, a gente pode claro, sem sombra de dúvida, abordar outros assuntos, mas essas aqui seriam as últimas perguntas que eu gostaria de te fazer aqui nessa noite, nessa pequena entrevista, o nosso primeiro papo curto aqui do Longocast, que você pontuou que você conseguiu né, finalmente ingressar na faculdade, conseguiu entrar no curso e logo no início, no período da pandemia. Como que está sendo para você começar esse curso que você tanto buscou, tanto batalhou para conseguir ingressar nessa época de pandemia? Como é que está sendo para lidar com esse ensino remoto? Você acha que essa situação aí imp impediu muito que os aprendizados fossem possíveis? Como é que tá sendo essa situação?
1: Cara, eu não vou mentir, entendeu? É, eu tô triste com isso, sabe? Eu, eu queria muito estar tá, é, no, nos laboratórios, no hospital e tudo mais, sabe? Só que, assim, não tem o que fazer, não tem quem culpar por isso, sabe? É uma situação que tipo, simplesmente a gente tem que lidar sabe, e é que a gente torce para que seja resolvido o mais rápido possível, sabe, eu ainda consegui curtir um pouquinho, porque tive tipo, alguns poucos dias de aula antes de, de tudo acabar, sabe, então eu tive ali um, um trote, tive a experiência de estar dentro da de sala de aula, mas por exemplo, o meu jaleco, quase, tá tipo, sabe, eu não fiz minha carteirinha da biblioteca, nem do restaurante universitário, nem do hospital, sabe, é, então, assim, o que eu sinto é como se, cara, é como se eu tivesse me casado com, com o amor da minha vida, entendeu? Que a gente tivesse tido é, ali a nossa semana de lua de mel e só que depois é, de alguma maneira a gente foi separado, entendeu? Sei lá, cara. É como se talvez tivesse sido tirado de mim de uma maneira abrupta, como foi de fato, sabe? E tudo que eu mais quero agora é, é reencontrar isso, isso tudo, sabe? Começar é, o, o mais rápido possível dentro daquilo que é o saudável e o recomendado né, pela, pela MS e tudo mais, sabe? Mas não tem como dizer, cara. Eu tô louco para me sentir mais estudante de medicina, sabe? É, eu, eu não vi nenhum cadáver, entendeu? É, eu, eu tive poucas aulas presenciais. E, e online, tudo bem, é, 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 os professores estão conseguindo fazer um trabalho muito bacana, entendeu? Mas, tipo, quem batalhou tanto tempo para estar na universidade, cara, não quer só ter aula, mano. Tu quer sentir o cheiro da cadeira, entendeu? Tu quer passar calor naquela sala que não tem ar-condicionado, sabe? Tu quer reclamar é, que, 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 sei lá, mano, de qualquer coisa que aconteceu, entendeu? E que não acontece é, na, na aula online, porque é tudo muito, muito direto entendeu? E é tudo, às vezes, até um tanto quanto confortável, sabe? Por exemplo, uma coisa que eu passava, que eu passei um pouco de aperto foi que, tipo, aqui na FCM os prédios, eles são, é, tipo, um pouco longe um do outro, sabe? E aí eu morava, eu morava moro, é, tipo, a duas quadras da faculdade e acordava, tipo, meio que em cima da hora para ir pra aula porque eu acreditava que iria dar tempo e aí quando eu vi eu tive que correr e tudo mais e tipo assim, claro pegar atrasado não é legal, entendeu? Então, que eu, sabe, não, não gostei disso que, 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 que não iria repetir de novo, sabe? Só que, tipo, é uma história para contar, entendeu? E aí eu começo a parar para pensar, nossa, quantas histórias de burrice, de, de, de caloro, eu deixei de ter para contar, entendeu? E, e todo mundo quer essas histórias, entendeu? Querendo ou não, a gente quer viver um pouco da vida universitária como ela é mesmo, sabe? E eu acho que a gente tem até um certo desejo por passar um pouco de trabalho, sabe? Porque, sabe, a gente, isso era algo que eu dizia muito. Eu tô louco para passar trabalho no sentido de que, tipo mano eu sei que fazer medicina vai tirar o meu corpo mas eu tô louco para passar trabalho e tipo tá sendo muito desafiador agora tá na verdade está sendo muito muito desafiador esse esse é de sabe só que tipo entre duas coisas desafiadoras eu, eu, eu preferia estar tá num ambiente Em que eu tivesse olhando e dizendo caramba olha só eu tô aqui sabe e, mas eu tenho certeza que isso vai vai mudar muito em breve sabe e quando isso acontecer eu sei que eu vou comemorar então eu vou eu vou comemorar duas vezes eu vou eu comemorei quando passei e vou comemorar quando quando retornar e eu vou sair dessa com um sentimento de, de valorização entendeu no sentido de que tipo, eu vou dar valor a, a, a cada momento que eu passar na universidade porque agora eu, eu entendo talvez até muito mais o que, que é o sentimento de querer estar ali entendeu
0: o cara entendo sim a gente a gente compreende muito bem isso daí eu, daqui do Longo Acast, eu também, Lucas. Estou é, no terceiro ano do ensino médio e compreendo muito bem essa situação que você colocou, assim, essas experiências, né? Quanto caluro seriam as primeiras vezes, enquanto formando seriam as últimas vezes. Então, são experiências que realmente a gente sente que vão fazer uma certa falta, mas é aquilo, né? Muitas coisas não estão sob o nosso controle, fogem a nossa capacidade de lidar com elas. Então, a gente vai aceitando certos aspectos, certas coisas e vai fazendo a nossa parte conforme for possível. Mas, enfim, foi muito bacana essa conversa, agradeço muito pelas suas falas, pelas suas palavras, pelos seus depoimentos e pelas suas dicas. Tanta coisa maneira que foi falada aqui, eu espero que isso possa depois né, ser bem aproveitado pela galera que está aqui acompanhando o nosso trabalho. Então, a galera, aproveito aqui para deixar a recomendação mais uma vez, sigam o trabalho do Longone, é um trabalho super bacana, nas redes sociais você encontra, tem os podcasts, muito completo então assim, queria deixar registrado aqui nesse encerramento o meu grande agradecimento ao Langoni por ter topado participar aqui do nosso papo curto, primeiro papo curto que se Deus permitir será de alguns pelo menos, quem sabe vários que a gente vai conseguir dar prosseguimento a essa iniciativa, muito obrigado mais uma vez Langoni. e a você que está ouvindo esse podcast quer dar algum último recado meu querido?
1: Ah, cara, eu só queria realmente agradecer a oportunidade, porque, eu vou dizer, é, uma, é a realização de um, de um pequeno sonho estar aqui hoje, porque quando eu comecei a fazer o, o podcast, sabe, eu pensava assim, caramba, será que algum dia eu vou ser convidado para participar de um, sabe, e, cara, eu, eu tô achando muito da hora estar aqui, sabe, tipo, muito, muito da hora mesmo. E agradeço todo mundo que ouviu até aqui, agradeço todo mundo aí que fortalece é, os nossos trabalhos, sabe? Tanto, tanto o meu quanto o seu, assim, eu acho que quanto mais iniciativas assim a gente tiver, melhor, sabe? Eu acho esse tipo de iniciativa algo lindo, algo que tem que ser incentivado, sabe? E, mano, eu queria realmente te agradecer, agradecer a todo mundo que está envolvido nesse projeto. E também agradecer a cada um dos ouvintes, se você não me conhecia... É, me segue lá no Instagram, arroba tá? Conheça meu podcast, tá? Link tá E eu gostaria de deixar uma mensagem de força, cara, para todo mundo, principalmente nesse momento que tá sendo tão delicado, Mano, é, Não desistam, entendeu? Não desistam. Prossigam, sabe? sigam firmes no, no propósito, sabe? Eu sei que algumas coisas elas são muito, muito horríveis, sabe? E que a gente não gostaria de passar de jeito nenhum. E eu, eu digo pra vocês, cara, apesar de tudo isso, todos vocês têm tudo aquilo que é necessário pra passar por cima dessas situações, não se deixar abater e conseguir é, se sagrar vencedor, entendeu? Então assim, mano, continua, continua, independente daquilo que você esteja fazendo ou que você pensa pra sua vida, ou, ou das dificuldades que você tá enfrentando, cara, é, existe uma versão sua no futuro que vai ser muito grata a esse seu você do passado por não ter desistido. Isso eu posso garantir. No momento que você estiver vivendo isso, você vai você vai realmente ver que valeu a pena. Que vale e vale a pena demais, cara. É isso.
0: Tá certo, Longoni. Muito obrigado pelas tuas palavras, pela tua participação aqui e meu muito obrigado também a você que acabou de acompanhar o nosso primeiro papo curto, como falei de vários, se for possível a gente vai estar trazendo sim esse tipo de conteúdo aqui também do LongoCast, que a gente acha que vai ser muito útil para poder continuar agregando aqui nos conteúdos que a gente preparou e que a gente vai continuar preparando por um bom tempo, então deixo aqui por fim o nosso último recado, acompanhe o trabalho do LongoCast e do Langonecast nas redes e nosso muito obrigado, até a próxima valeu!